0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do 7 e Faixa. Eu acho que o pessoal já deve estar um pouco incomodado com essa minha, essa minha abertura, né? Porque toda vez é a mesma frase, mas eu sou assim. Eu, eu aposto no, sempre nas mesmas coisas e sempre dá errado. Mas algo que nunca dá errado são os meus parceiros, meus colegas de 7 Faixa, de equipe de 7 Faixa. E no episódio de hoje tem uma surpresa agradável. Eu diria que I Come In Home Sabe aqueles videozinhos que você vê Do Lebron James voltando <risos> pro Cleveland Cavaliers Cristiano Ronaldo Se voltar <risos> pro Real Madrid o... o Pato quando voltou pro São Paulo Não, aí já é foda Mas enfim, antes eu... Mas antes vou eu... <risos> apresentar o Luiz Meu
1: querido amigo, salve Opa, Luiz é Mais uma vez, né Tá aqui na presença dos meus amigos E, pô, emocionado né? Mais uma vez aí é, e também cansado, assim como todos vocês, de escutar o Léo falando, mas estamos na atividade, e aí daqui a pouco vocês me permitirem a palavra novamente, já que a gente tá passando por um período de inverno, aí eu gostaria de dar umas dicas de inverno para vocês aí, fiquei na expectativa, hein, já criei aquela expectativa para você não sair do do podcast,
0: Olha, dica de inverno é o que todo mundo precisa, porque tá um frio desgramento aqui no estado de São Paulo e é isso, né? O frio, o frio deixa todo mundo decepcionado, todo mundo triste mas a presença desse cara aqui deixa todo mundo feliz, alegre, porque Felipe on the building! Boa noite, Fê! Que isso que é <risos> <falta>. <risos> <risos> eu falo! Trocou eu o sobrenome do Felipe, agora é on onde the building, ele está no local
2: Oxê.
0: Um Deus obrigado
2: Eu acho que não mereço essa entrada triunfal Mas fala Leo, fala Pati, Fala Luiz, fala pessoal do vocês Faixa É um prazer estar de novo com vocês aqui E vamos falar sobre futebol brasileiro
0: Vamos falar de futebol brasileiro, eu sim, Felipe. Que... Mas, Fê, é você. Eu tentei criar todo um suspense para apresentar o I Come In Home, a volta ah, do Deus bichão Deus Ronaldo Deus para Deus Madrid. Deus. Chega, o Felipe. Um abraço para a Patrícia. Fala, Paty E
3: aí, gente? Eu saí do coma?
1: É que horror! <risos> Que isso? Vocês querem saber a história que é. eu saí do coma? É, foi porque ela xingou a surda. E aí
3: tava. Que isso? E aí, tava... e aí vocês me acordaram e a mãe colocou no Spotify na caixinha da JBL pra ouvir o último episódio. E aí eu tive que levantar pra desligar. É, ah, nossa, Humor!
2: Meu Deus. Eu, eu falo sabia. Que aguenta mais, o Léo.
0: <risos> o Léo, eu gravo porque sozinho. Aguenta mais. Mas é, é, estando eu, a Patrícia e o Luiz aqui, o Fê também Mas nós três juntos re, é, remete às primeiras gravações do Sete faixa, A equipe tradicional, a equipe a rústica, né? A primeira equipe <risos> E agora a gente recebeu reforços incríveis O Pinguim, Dormi o aí, Jean Dormi Agora aí. o Fê com, com a isso. gente Mas enfim, gente Vamos para a pauta de hoje, porque a pauta de hoje, assunto polêmico, é o que não falta. A gente vai dica começar... Inverno. da Dica de inverno. A dica de inverno. A gente vai falar sobre o campeonato brasileiro que começou, a gente já está na quinta rodada. Mas a gente esperou um horário, um tempo melhor para colocar esse episódio, porque tinha Champions League, tinha Ney Day, mas agora acabou Ney Day, estamos todos tristes aqui. Eu fui me recuperar do choro só agora, 5h30 da tarde. E, mas a gente vem falar do campeonato brasileiro, que o ano passado teve o Flamengo campeão, e esse ano a situação não vem sendo igual ao que tínhamos ano passado. Patrícia, Luiz... O, o Fê também, o que, que vocês estão achando das cinco primeiras rodadas? Como a Patrícia está voltando, voltando hoje, Pati, você vai abrir com chave de ouro a nossa pauta, querida. O que, que você achou das cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro?
3: Nossa, que honra. Olha, como torcedora do meu time, falando como torcedora primeiro, foi ruim, né? Eu vendo dessa, dessa forma para o meu time. Mas, é, muita coisa nessas cinco rodadas me surpreenderam. E acho que a primeira de tudo, e acho que para todos, é o Vasco da Gama e o Flamengo.
0: O Vasco cresceu.
3: Porque olha, é que gente, jogar é diferente. eu estou impressionada. Eu, espero, eu, eu acho que seria muito legal. É, esse ano, né, com, com essa volta do Brasileirão aí, meio capenga, ainda meio de muleta, fosse, fosse bom para o Vasco. Eu acho que daria uma mudada legal né, na tabela. Eu acho que seria bem interessante um é, outro time do Rio que não fosse o Flamengo começasse a criar corpo assim, e se manter, né? Espero que o Vasco se mantenha e que o Flamengo com certeza continue lá embaixo ainda, porque é pra isso que eu tô aqui
0: é. <risos> A Paty já chegou com duras palavras coisa que eu, que eu já, já tô acostumado, com é uma mulher com, com pensamentos e palavras fortes gosto assim, Patrícia <risos> por isso é a é. 10 e faixa é a capita do sete faixas, eu adoro falar isso, porque ela realmente é. Ô, ô Fê, vamos dar Oi. sua opiniãozinha, meu querido Santista, meu Santista favorito. O que você está achando do Brasileirão, Fê? Cara, é uma mistura de... Dece... é surpreendente com decepcionante,
2: eu acho, esse início. É surpreendente porque, como a Patrícia disse, o Vasco vem surpreendendo a todos até o momento. O futebol é interessante, principalmente contra o São Paulo e eu clubes que ele venceu, que eu não me lembro agora e é... também surpreendente porque o Flamengo é, um, é uma das decepções desse brasileiro. É o novo Domenech que não encaixou o futebol com a equipe rubro-negra, e decepcionante também porque é, o desempenho de muitos clubes no Campeonato Brasileiro é muito fraco. A gente tem que levar em conta os quatro grandes de São Paulo, é decepcionante demais. É Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, desde o Campeonato Paulista, não vem demonstrando bom futebol. E outros clubes que a gente pode levar em conta, como Curitiba, Coritiba, é, o Atlético Mineiro que vem bem, mas oscila, como perdeu também esses tempos atrás, é, outros clubes que não vem agradando, então é uma mistura de surpreendente e decepcionante.
0: Olha, o Fê, duras palavras também, Esse, eu tenho tanto orgulho dessa equipe, são é? todos jornalistas, né? todos é, amantes do futebol. Com opiniões incríveis, embasadas que, entre aspas, parecia Machado de Assis falando sobre
1: futebol. Ô Luiz, vamos lá, sua opinião. Você que é o carisma do Sete faixa meu querido. Você me deixou por último, só porque eu não sou jornalista e você queria usar essa frase?
0: Não, eu te deixei por último para fechar com chave de ouro. Ah,
1: tá. Não, <risos> eu achei muito bonita a frase que o Felipe usou aí, né? Dessa mistura aí de, de sensações, né? É, também concordo com a Patrícia aí que quanto mais Flamengo tivesse se fodendo, melhor. Quero que foda-se, entendeu? É, com todo respeito, os flamenguistas. É, tenho muitos vizinhos flamenguistas e quero que todas as casas deles Brincadeira. É, Nossa, tá é, não vai monetizar mais. O... Mas eu fico muito feliz também, porque acho que as três pessoas que acompanham o podcast, que sou eu, a Patrícia e o Léo, sempre escutam eu falar do Vasco, velho. Eu fico muito feliz com o Vasco hoje, tendo essa segunda colocação aí, que já foi primeira do Campeonato Brasileiro, e torço muito para que o meu Vascão mais maior do mundo possa ganhar tudo aí esse ano, entendeu? Porque eu sou discípulo de Luiz Jorobó, mano. Você oh, é
2: tá ligado que ele é meme, né, esse maluco? Tô né,
1: ligado, né? mas eu sou o da... É, as pessoas acreditam em cada coisas hoje em dia, que o fanatismo claro. me levou a esse... Eu sou Vasco, como diria o Edmundo Vasco. Vasco. O Luiz... O, o... <risos> <risos> eu espero que sim
0: eu tô na torcida pelo Luiz de Orobó mas eu em relação ao Campeonato Brasileiro foram cinco rodadas cinco rodadas que não totalmente completas, né, tem times sem cinco jogos, o Vasco o Palmeiras, tanto é que o, o encontro seria entre Vasco e Palmeiras a primeira rodada o São Paulo, que aconteceu, que aconteceu todo o caso com o Goiás enfim, o Flamengo, o Corinthians nem todos têm cinco jogos mas Sim. a tabela já, já demonstra algumas surpresas bacanas. O, algo que a gente. que o, nossos três colegas do que Sete Faixa falaram, do Vasco lá em cima, porque o Vasco cresceu, os moleques jogam diferente, porque hoje tem gol do Ribamar e teve no domingo. Então é. a do Vasco. A Nesse domingo, do Vasco. Domingo não. Não, teve gol do Ribamar esse domingo? Não, foi
1: 0x0 Vasca e Grêmio, jogo triste. Não, é,
0: é para você ver o, o quão preparado os jornalistas do Sete Faixas estão para os episódios, né? <risos> <risos> mas o Internacional também, que teve uma baixa do Guerreiro, mas o Inter tá lá em cima, venceu a última partida também. O São Paulo, decepcionante, porém não surpreendente, porque eu já esperaria uma decepção. Ah, sim, sim, eu, eu largo o São Paulo. Mano, eu já larguei tanto o São Paulo, que o São Paulo perde e fala, as ideias do São Paulo, meu, os caras perdem de não Sabe, eu nem fico tipo, ah, meu time. Mano, dá, vai, vai, São Paulo. Só não caia a é nós. Mas a tabela, por enquanto, igual todos nós falamos, tem algumas diversas surpresas. O Flamengo lá embaixo, o, o Corinthians na mesma posição. Porém, algo que a gente pode... E tanto é que eu vi muita gente falando, que é a zona de rebaixamento. Eu vi em alguns programas esportivos muitos jornalistas falando que não, a zona de rebaixamento não vai sair disso, vai continuar assim. Em 17º, em 17, o Atlético Goianiense, 18º, o esporte de Recife, que hoje, no dia de hoje da gravação desse podcast dia 24 de, de agosto, acaba de anunciar o Jair Ventura como técnico. É Jair Ventura, não? Dando de... certo, certo. Jair. É Jair, Jair Ventura, Adventure. né? É, é Jair... eu tinha confundido com o Carilho. Jesus. Jair Ventura. Décimo nono, o Ceará. E em vigésimo, Coritiba. Vocês acham que a parte de baixo com esses quatro clubes, Atlético, Esporte, Ceará e Coritiba, vai permanecer ou algum deles pode se safar e acabar e acaba sendo até uma surpresa? Quem, você, quem que quiser começar, fique à vontade.
1: Tá bom. Olha, cara, eu acho que o esporte tem grandes chances de escapar, porque assim, eu acho que o nome e camisa e, e sim, essas mandingas do futebol pesam muito realmente. Então, se tem uhum. um desses quatro clubes que podem escapar dessa zona de rebaixamento, que eu ainda acho muito cedo para falar, eu acho que um dos grandes favoritos a, a, a não cair que é um negócio estranho de se falar é o Ceará, o esporte perdão, e aí tem uma vaga aberta aí né, é, Goiás Fortaleza, Flamengo aí vai, vai desses times
0: aí
3: pra ver quem cai Flamengo se quiser
0: <risos> olha, tô vendo que o título do podcast pode ser Flamengo vai cair no campeonato brasileiro <risos> para dar um Pois é, pra dar não que eu concorde falei Pois é, para ficar amigável com todos Para dar um clickbait vocês o que, que você pensa em relação A esses quatro que estão na, na zona de baixo?
3: Olha, eu concordo Muito com o que o Luiz disse Pelo fato de isso é muito cedo né? Para a gente tentar A qualquer Resultado Aí. Mas eu acho também que não fica Nessa Nessa tabela eu acho que vai mudar ainda, eu acho que o Goiás tem grandes chances para 17º para baixo. E, mas ao contrário do, do que o Luiz disse quanto ao esporte, eu acho que o Ceará pode surpreender um pouquinho, mas eu acho que mesmo assim é, vai dar aquela respirada, mas eu acho que ainda fica na zona de rebaixamento. acho que o Ceará vai dar aquela iludida e não vai acabar dando em nada.
1: Sem o Lisca doido, você acha que o Ceará pode... Subir na classificação?
3: Eu acho que um pouquinho sobe sim. Eu, eu, eu tô apostando muito no Ceará, no meu, meu cartola ultimamente, por incrível que
1: <risos> pareça. Olha,
0: direct, eu, uh, sem licença. É isso, é, exato. E tanto é que eu, eu semi-entendo essa opinião da Patrícia, porque no gol do Ceará tá o Fernando Praz.
3: Exatamente.
0: Onde que já se viu conhecido. um time... Exato. Onde já se viu um time com o Fernando Praça cair para a segunda divisão? Jamais Ufa. a gente viu. No... Ele só sobe com os times a segunda, né, Luiz? O que, que
1: você fala <risos> comigo agora? O que, que você me chamou aí? <risos> <risos> Hã?
0: E você, Fê? O que, que você acha desses quatro? Você acha que permanece assim ou algum deles pode surpreender? Você Cara, pensa igual a Patrícia?
2: Eu penso igual a Patrícia. Eu acho que o Ceará é um dos clubes desses quatro que podem surpreender eles têm um atacante muito interessante que está tá brigando a partilharia até o momento né? o Kleber, ele, acho que ele veio do, de um time tipo acho que foi barbalha, não sei eu esqueci o nome do time, mas foi bem do Nordeste, assim foi muito bem na Copa do Nordeste e ele foi contratado pelo Ceará e tá surpreendendo muito nesse começo é, e eu acho que olha, o time do Curitiba do Curitiba é horrendo eu acho que é a palavra certa para definir isso pra essa equipe, né, o Atlético-Goianiense é uma equipe interessante, mas a vitória sobre o Flamengo, acho que parece que engana, né, aquele 3 a 0 que fala, nossa, agora vai. Eu lembro do Santa Cruz também, quando eles tinham acabado de conseguir o acesso, é, nas duas, duas ou três primeiras rodadas, destruindo o líder do Brasileirão, é, com grafite metendo gol a rodo, depois caiu e nunca mais teve reação, <risos> mas, tipo, o Goiás é eu... o eu não tô colocando ele como um dos candidatos a rebaixamento, porque nessas primeiras soldadas teve o um desfalque do, por conta do coronavírus dos jogadores, né? Foram, se não me engano, oito ou nove que estavam infectados. E acaba, acaba afetando o rendimento, né? O Tadeu, o Rafael Moura, jogadores importantes. Então, tipo, é cedo pra colocar eles como candidatos. E como o Luiz e a Patrícia falaram, é muito cedo pra gente, tipo, ter um uma análise, tipo, ah, vai rolar e esses caras vão cair, essas equipes, acho que é muito cedo, mas eu tenho certeza que o Coritiba cai, o Coritiba <risos> é um time muito fraco, é. É, tipo, se, se é o Wilson é um goleiro, tipo, ele é experiente, é um dos poucos que salvam mas não tá conseguindo render o bom futebol que ele defendia, é, defendia por outros clubes, é, que mais, Rodolfo é um zagueiro já velho, muito fraco, Cara, no ataque do Curitiba, o Sassá, o grande Sassá do Otelius, o cara é fraco, nunca chutou uma bola direito na vida, ele só é um superestimado pra mim, no cruzeiro nunca jogou tudo isso que falavam, nem no Botafogo. É, o Botafogo até que foi bem no começo, sim, tudo, mas depois caiu muito. O outro é o Ian Sassi. Puta, velho, isso... o Ian Sassi no ataque, mano. O cara é um tonto, depois, quando o Curitiba, com velado, cara do... <risos> Não, eu achei muito idiotice, o cara ficou bravinho com a Arausco agarrando ele e deu uma cotovelada na cara. Já, já achei um tonto pra aquele lance, já, velho. Isso Ai, ali, e, e o Rafinha, que tipo, era uma das esperanças do Curitiba, se contundiu. Ele lesionou, nos, não lembro qual foi a lesão dele, mas vai ficar por um bom tempo afastado do coxo. Então, se as esperanças eram ele, praticamente acabaram, né? E o resto não, não dá conta. Então o time do Curitiba é decepcionante. É um cara que do Curitiba, acho que me chama atenção e outros clubes brasileiros, tipo, cresceram ali para cima dele. É o Matheus Galdesani, Galdesani, né? Que o é um Atlético Mineiro, ele foi bem, só que nunca não teve tanta oportunidade. Aí acabou rodando e foi pro Curitiba. E ele é um dos que surpreende essa equipe, mas cara, é muito difícil o Curitiba escapar dessas no rebaixamento.
0: Ah, exatamente. E o, o, o Fê ele falou alguns nomes bacanas do Curitiba, mas tem alguns que ele esqueceu. Que tá O Muralha também tá no Curitiba. Puxa, o, mano, o Giovanni Augusto, de... Neilton,
1: o René Júnior.
0: Eu nem Não, Neilton, cara. Eu esqueci ué, Eu
1: Jouton, acho que mano. é um elenco é. recheado de craques, mano.
0: Não, é, de, depois do que o Felipe falou, a direto, se a diretoria do Curitiba ouviu o Sete Faixa, vai demitir metade. Vai falar, não, o Felipe tem toda a razão. Ele vai, porque. Mas. Ô, é... olha, ó. Oi, é, querido.
2: É, só, só completando o que você falou, cara, eu nem, até tinha esquecido desses nomes. Você pode ver que são caras que, tipo, nunca deram. É, 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 vou falar assim, mas não é desse jeito. Nunca deram certo no futebol, sabe? É, são caras que têm nomes. É, em algum momento das suas carreiras foram bem, mas nunca foram isso, o Muralha, nunca, ele tem o um nome, mas nome porque falhou, o Neil tem um nome também, que surgiu no Santos, como o novo Neymar, rodou pra lá e pra cá, nunca se firmou, o Giovanni Augusto foi bem no Figueirense, depois nunca mais foi bem em outro clube, Figueirense não, Atlético Mineiro, se não me engano, isso. É, Figue é, nunca mais foi bem, o René
0: Junior, tipo, foi bem no Corinthians, se depois saiu, então, é nesse, nessa linha aí, Cara, eu tenho um pensamento muito do Neilton que ele só deu certo porque o Neymar saiu e ele tinha o nome Ney de Neilton. Cara, se ele chamasse Robson, ele não ia dar certo. Essa é a minha opinião sobre Ney Hilton. Foi só por causa do Ney ali. Mas, mas é isso, e, e, o, o Fê tem toda a razão em, em falar isso da equipe do Curitiba, porque não vem apresentando um futebol, tudo bem, que venceu na última rodada, ganhou do Red Bull Bragantino por 2x1. Jogando lá em Bragança Paulista, mas os jogos anteriores foram totalmente decepcionantes, futebolisticamente falando, cara. Curitiba não apresenta um bom futebol, mas enfim, esse podcast não é sobre o Curitiba. A gente pode fazer um para o pessoal de Curitiba adorar a gente. Mas enfim, hum. algo que a gente veio citando no começo, a gente falou muito do Vasco, eu citei um pouquinho Vasco. Do, interna do Vasco, eu citei um pouquinho do Internacional, mas eu quero saber de vocês. Ó, oh, meus amigos do Sete Faixa. E o Galo, gente? O que, que vocês acham do Galo esse ano? Vai dar? Vai dar Galo?
1: É... <risos> ah, com todo respeito, é um. É um time bom, tá? É um time bom ofensivamente. Eu acho que meio-campo, ataque, é um time bom. É, tem um bom lateral tem, quer dizer, bons laterais, no caso, né, eu acho que tem dois bons laterais, eu acho a zaga, bluh, pra mim tanto faz, eu prefiro a zaga do meu verdão elétrico, <risos> e e o Rafael, velho, eu acho que falha demais no gol, mano, ele tem uns lances dele que você fala, caralho, o Rafael, é, tem uns lances que, que, que você fala, bem. caralho, olha o Rafael, mano, que merda, <risos> tipo, <risos> que merda, é, velho, então assim, eu acho que tem ajustes para fazer, eu acho que de parte técnica, assim, é, tática, São Paulo, ele, acho que o Feva já dizer ele já experimentou isso como torcedor do Santos, é, com o um elenco, entre aspas, fraco, que era do Santos, ele conseguir fazer coisas é, taticamente que são são motivos de aplauso então no Galo, com o com elenco um pouco melhor, acho que não é muita dificuldade pra ele, mas eu acho que às vezes falha muito, cara
3: uhum. então
1: eu acho, assim puta time, mas é um dos favoritos, ok, mas não sei se é o exclusivo favorito ou não, cara Sim, é, o Fê, eu, eu gostaria da opinião dele, mas por último,
0: porque ele como Santista, ele sabe do que vai estar falando em relação ao Jorge Sampaoli, porque eu acho que ele passou um pouquinho de, uh, de, como posso dizer, de estar aflito, porque o jogo do Jorge Sampaoli é uma loucura, o goleiro joga mais que o, que o meio campo. Mas enfim, pati você acha também que o Atlético Mineiro não é o melhor time do Brasil hoje, futebolisticamente falando, mas é um dos candidatos ao título? O que, que você pensa do Galo, Pati?
3: Eu não acho que é o melhor time para poder ganhar. Eu acho que existem que estão na... Concordo com o Luiz, prefiro o ataque do não elétrico, mas...
1: Não, não prefiro o ataque do Verdão, não. não é longe de mim. Não, sai, Zika. Não, não, prefiro, não. Não sou gay não. Não, 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 não. Ei, oh, sai, sai. Que o Rony quebre a perna e não jogue até o fim da temporada. Nossa, não
3: fala do Rony, pelo amor de
1: Deus. É, não. A zaga eu acho melhor. A zaga, a zaga. Ah, nem zaga. lateral, nem tem, lateral eu tem, acho melhor, não. Ataque <risos> muito menos. Ei, Continua, Paty.
3: Então, eu acho que... Na verdade, desde que o São Paulo saiu do Santos, eu acho que ficou muito esse mito de que é, ele era o técnico que estava todo mundo querendo, né de uma certa forma. Eu acho que ele sentiu isso de, nossa, eu sou o favorito, tirando o Jesus, né? O Flamengo não queria perder, óbvio. E eu acho que isso acabou subindo um pouquinho a cabeça. Mas eu acho que o Atlético... Tem grandes chances e potenciais conseguir se manter ali em quarto lugar. Mas eu acho que essa grandeza do Sampaoli vai fazer com que o Atlético não ganhe o campeonato. Eu, eu acho que é a minha opinião, porque, cara, ele é um técnico que se acha muito. Isso <risos> é muito complicado quando você tem é, um time bom, só que você sempre quer mais. Então eu acho que o Sampaoli nessa ganância de sempre querer... É, novos jogadores, sendo que ele, eu acho que ele tem ótimos jogadores para poder trabalhar no Atlético. E o Galo tem potencial para poder ir mais longe do que ficar só entre os seis primeiros e se classificar. É... Só que eu acho que essa ganância vai fazer com que o Galo não ganhe o que, meu, podia ser um campeonato deles. Então eu acho que outros times vão acabar passando, mas eu acho que até se classifica aí para Libertadores. Só que eu acho que a ganância de São Paoli vai fazer com que o galo não vá bem pelas últimas rodadas. Bom, eu acho.
0: Boa, não, mas é um achismo que faz sentido mesmo. Porque o Sampaoli, em muitos momentos, na seleção argentina, tanto é que na última Copa de 2018, a Argentina se perdeu totalmente taticamente, porque o São Paoli pirou. Ele começou a deixar o Messi de outro lado, enfim, o, o Sampaoli tem esse preciosi, preciosismo mesmo. E Fê, falando em Sampaoli, falando em loucura, em preciosismo, o uh -huh. que, que uh -huh, você uh -huh. <risos> que que acha do, do Sampaoli, cara, você que viu ele de perto no seu santão, você acha que no Galo vai fazer um trabalho melhor, pois tem um time melhor, cara?
2: Cara, ele, uma, ele vai ter muito tempo no Atlético Mineiro. Isso se ele não meteu o pé antes, né? Porque se pintar outra oportunidade, ele sempre quer buscar o melhor pra ele, né? Mas ele, ele parece que não quer dar sequência um trabalho. Mas tudo bem. O... Então, nessas últimas duas partidas, o Atlético Mineiro perdeu, né? É, foi na quarta rodada, perdeu contra o. Só um minutinho, deixa eu para a tabela aqui.
3: Perdeu Mas pro o Atlético... Put
2: Fire. É, o Putfire lá no Engenhão, por 1x0. 2x1, na verdade. E naquela rodada perdeu pro Internacional no Beira Rio. É, o São Paulo tem dessas de oscilar durante a temporada, né? E. Mas eu gosto muito do trabalho do São Paulo. Ele, claro, no Santos ele fez uma espécie de milagre. Ele tem essa de recuperar jogadores que estão encostados. Por exemplo, quando ele chegou no Santos, ele salvou o Jean Mota, assim. O Jean Mota foi artilheiro do Campeonato Paulista. Quem, quem acreditava que o Jean Mota ia ser artilheiro do Paulista? Mano, nem a mãe dele acreditava. Claro. Cara, tipo o nunca foi isso na bola e ele recuperou, e no Atlético Mineiro ele tem, tipo, conseguiu trazer de volta com os caras, tipo, o Johan o Marrone, que tipo, não era tão bom, mas ele tá fazendo gol no Atlético Mineiro é, Savarino que às vezes não tava jogando tanto, tanto assim, então o São Paulo ele tem 10. um fator que eu acho que pesa é, pra ele negativamente é a dupla de zaga o Igor Rabelo é até que é um razoável zagueiro, mas o Hever tá dece decepcionando muito muito nessa, nesse, nessa volta do futebol, da pandemia. E como o Luiz falou, o Rafael às vezes não passa firmeza no gol do Atlético, sabe? Em alguns momentos ele oscila. O Vitor também, quando é requisitado, não estava tão bem no gol. Então, é, é um dos pontos. O, o São Paulo ele tinha pedido para a diretoria do Galo o campanha, um goleiro que ele pediu no Santos já, quando ele chegou, é, não foi atendido o pedido pela contratação dele, porque é uma contratação cara, que foi na época do Santos, ele custava 11 milhões de reais. Aí ele queria um, um goleiro que saia com os pés, tudo, e acabou chegando o Everson, que é o Lebron James da baixada né? Pelo <risos> <Que, meu> amor <risos> de Deus. O cara... Engênio. Lebron James não, com anorexia, velho. O cara fraco da bola, eu não gosto nem um pouco do Everson, mas tá, em tudo. Em, no Atlético Mineiro, eu acho que umas coisas que ele gosta de trabalhar com o goleiro com os pés, não conseguiu. Até agora, até o momento, né? Mas laterais. Uhum. Cara, eu gosto muito do Mariano que chegou. É... Tem tudo pra tomar o lugar do Guga. O Guga, ele é bom. Cara, eu acho o um Guga bom. Só que o Mariano, pra mim, é melhor. Ele é o nível Europa, rodou pelo Sevilha, é... times da Turquia, a Galatasaray. É... O Guga ainda tá se formando e tem a chance dele pro Flamengo ainda. E na outra lateral é o Arana, né? Que até o momento nas seleções ideais do Campeonato Brasileiro ele tá aparecendo, figurando como um possível candidato a melhor atrás do Campeonato, e na reserva dele tem o Fábio Santos, que não é lá essas coisas mas quebra o grande galho, que no Santos ou reserva do Jorge era o grande Felipe Jonathan é, no meio campo tem jogadores interessantes, como Jair o Natan que nunca teve oportunidade de direito na Europa, aqui tá indo muito bem Atlético Mineiro, o Cazares que tá um pouco encostado, mas quem sabe não pode pintar, o Dylan Borreiro, que é um cara novo que chegou, o cara é um ano mais novo que eu, pô. o cara tem 18 anos, chegou da Colômbia, se não me engano. Então tem jogadores interessantes e um fator que vai ajudar ele também é porque o nível do futebol brasileiro está baixo, né. O Vasco, a gente estava comentando dessa crescente no começo do campeonato, só que a gente não sabe se o Vasco vai durar até o final. São 38 rodadas e o Vasco não tem um elenco recheado de opções. É, será que o Cano vai meter gol Até a 38ª rodada? Não sei Será que o, o Andrei vai jogar bem Até lá? A gente não sabe E o Internacional é um time que Até o momento está indo bem Não tem oscilado Tem jogadores interessantes como o Patrick O Thiago Galhardo, que vem deitando até agora Sim. no momento é, Se chegar o Pato Pode ser que chegue É um cara interessante para Internacional Porque tem é identificado com a torcida é, essa, é O Sarrafioli A Sarrafioli tá no Inter, né?
0: Tá, tá no Inter.
2: Safiore, a Zaga é interessante também, então... E o Kudê, né? O Kudê é um técnico rodado pela América do Sul, ele tem uma boa noção de como é, gerir um elenco, e tem jogadores muito interessantes, como o Busto, que ele foi uma, uma contração que ele sempre quis, que chegou, e só não toma a posição de titular porque tem jogadores de experiência também no romance, então, acho que o que pode pesar a favor do São Paulo é a falta de elenco das outras equipes e da inconstância da, das atuações, mas vamos ver se ele vai conseguir manter, como a Patrícia falou. Ele é um cara que se acha muito, eu acho ele muito prepotente, acho que ele, é, ele se age um pouco em relação aos outros treinadores, mas que ele sabe da bola, ele sabe.
1: Sim, sim. Exatamente, é, posso, é posso só dar um... um Óbvio! Um... Cara, tu pode falar que se o Mengão demite de o, o Domenech e faz uma proposta o pro São Paulo, ele sai sem pensar duas vezes. Não, não ah.
0: duvido. Não duvido, não, não não, duvido. duvido. Não não existe,
1: também, não. Não existe dúvida. É um mundo de 100% de certeza, velho. Ô, louco! <risos> é. e se tiver, no Z4, hum. o Flamengo.
2: É, o, o, o sonho do São Paulo ia
1: treinar o Flamengo, né? Ele
2: tava esperando <risos> tipo, o Jorge Jesus sair pra Europa para ele assumir, coisa que ainda aconteceu. Eu não citei o Flamengo, bem lembrado, Luiz. Cara, o Flamengo, a gente não sabe o que vai ser. Porque até agora foram atuações fracas. O Arrascaeta começou no banco o jogo contra o Botafogo. O Gerson também. Agora é, tem polêmica de bastidores. O Arrascaeta falando que estava 100%. É, que foi opção técnica. Isso aí não é legal, tipo...
1: Tem muita Exato. gente me perguntando se tem alguma lesão. Estou 100%, graças a Deus. Joinha Exato, no Twitter. Exatamente,
2: mano. Isso aí tipo não é nada bom para o elenco, velho. Não é querendo tipo, botar pressão, mas não é nada legal. É coisa assim, só conturbam o ambiente. Mas eu acho que o Flamengo vai se recuperar. Não é possível que o cara seja tão ruim assim
0: para quebrar todo o Flamengo. Sim, e, e, e já que o Fê entrou nesse assunto, é algo bom que eu quero puxar também para saber a opinião do, da Pati e do Luiz. O que, que vocês pensam em relação ao Flamengo, Pati Luiz?
3: Pode, Pode começar
1: aí, Pati porque... Ladies first. <risos> é, é, of course.
3: Então, eu acho que é, o Flamengo, eu acho que é, concordando com, com o Felipe, eu acho que o Flamengo vai dar uma ressuscitada. Só que não agora, cara. Eu acho que.. Pô, o Flamengo teve que Uma vitória só.
1: Uhum.
3: Nessas cinco primeiras. Então, sim, sim. Eu, acho, eu acho que ainda. Eles vão continuar com.. Com o Torrent. Oh, o Torrent tá, né? Uhum. E eu acho que eles vão continuar com ele por, por mais um tempo pra, tipo, vamos ver se dá certo. Mas uma coisa é batata, gente. Quando o elenco não tá entrosado com o técnico, não adianta. Os caras vão fazer isso tudo pra derrubar. Então vai ser aquela ah, vamos, sei lá, vamos ganhar essa aqui, porque se a gente perder essa, sei lá, jogando com o Bragantino. Não... O cara perde pro o Bragantino, pelo amor de Deus. Mas eu acho que existe a grande possibilidade deles <risos> quererem expulsar o técnico, que pra mim já é mais claro. O Flamengo não é um um time que tem um elenco que ficou feliz com a saída do Jorge Jesus nem Ou a torcida, óbvio. Então, acho que esse pensamento de pessimismo já vinha antes. Logo quando Jesus estava dando os primeiros sinais de que não ficaria. Então, era uma coisa que todo mundo já, já previa. De que o Flamengo não iria ter um, um bom desempenho logo no começo do campeonato. Só que ninguém esperava, por exemplo, que um Arrascaeta fosse um cara que começaria no banco, ou que não fosse tão bem quando entrasse é, para o jogo, ou que o Gabigol não, não jogasse tudo aquilo que eu acho que ele tem potencial para jogar no Flamengo, igual ele mostrou que ele consegue jogar. Então, muita coisa é o elenco querendo tirar o técnico, isso a gente já conhece muito do, do futebol brasileiro. Infelizmente, é uma característica que existe no nosso futebol, mas é, mesmo se vier outro técnico com uma capacidade semelhante à do Jesus ou um técnico que pelo menos o elenco é, se identifique, eu não acredito que o Flamengo vá é, dar algum estímulo para a torcida de que está indo bem tão rápido. Eu acho que isso pode acontecer mais para a 15 rodada, por aí. Eu acho que o Flamengo ainda vai capengar bastante por um tempinho porque eu acredito que a diretoria vai tentar continuar com o Torrent para ver se, se funciona, se o cara tem salvação mesmo no time. Mas é aquilo, quando o elenco quer derrubar, a gente não adianta.
1: Ah, é, totalmente.
3: Ainda mais com o elenco do Flamengo, um elenco caro, e que ninguém uhum. quer perder nenhum dos jogadores. É, a saída do Rafinha foi algo que ninguém, de uma certa forma, esperava e que ninguém queria também. Então, é um elenco que, entre eles mesmo, eu acho que acredito que já tem muita discórdia. Então, combinado com um técnico não desejável pelo, elen pelo elenco, é uma coisa que só acumula. Então, eu acredito que, sim, o Flamengo ainda vai capengar bastante. E se tiver uma reação, é, eu acho que não vai ser tão grandiosa e que vai demorar um pouco.
0: É, antes de eu, de eu ouvir a opinião do Luiz em relação ao Flamengo, que eu creio que vai ser uma opinião bombástica, algo do que vem, do que vem acontecendo na equipe da Gávea lá no Flamengo, talvez seja a mudança do estilo de jogo que o Torrent está fazendo no Flamengo hoje. Anteriormente o Flamengo jogava naquele 4-3-3 tradicional mesmo, o, a equipe todo mundo sabe de cor, né? Com o ataque era o Gabigol, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro. E ele tá mudando esse tipo de jogo, coisa que os caras estão ficando totalmente perdidos. Ele chegou a jogar com três zagueiros, chegou a deixar o Arrascaeta no banco. Então é algo que, pra uma equipe vitoriosa, que foi o Flamengo de 2019, pra esse de 2020 os caras, mano, tá chegando um maluco aqui pra estragar tudo. Então talvez a saída do, do Jorge Jesus tenha provocado uma crise interna no elenco, é o que eu penso em relação a Flamengo, porque bola eles têm, bola o Gabigol tem, o Everton Ribeiro tem, o Arrascaeta tem, o Rodrigo Caio tem, mas, mano, é algo que tem que se estudar, mas eu penso igual a Patrícia, talvez com o tempo ele consiga ter esse time na mão, mas não vai ser nem 40% que foi Jorge Jesus. Duras palavras de Leonardo Nolasco. E agora eu quero ouvir as duras palavras de Luiz Rezende, Luiz Zica.
1: Ah, sim. Vou trazer a notícia em primeira mão aqui, hein? Que vou trazer. Cadê? É... Não, a notícia de primeira mão é que. Os surdos. <risos> tá ligado aí? <ali? risos> não, não. Notícia de primeira mão é que. <risos> Você pode escutar isso da boca de todos os jogadores do Flamengo, mas eu tenho a certeza disso que o, o elenco já não tá tão unido quanto antes. É, inclusive, o Isla foi anunciado e falou que trocou ideia com seu companheiro chileno Vidal, que trocou ideia com o Rafinha, e aí o Rafinha falou para o Vidal, que falou para o Isla, ah, que, que o elenco só ganha tudo porque era muito unido tudo bem só que eu já acho que não é um elenco tão mais unido assim porque claramente se você olha o Flamengo jogando se você assiste no caso né o Flamengo jogando você vê coisas que não aconteceriam no time de 2019 no time no time que foi campeão brasileiro por exemplo é, uma fomeada por parte de um Bruno Henrique, em vez de tocar para um Gabigol livre, o um Gabigol tentando é, um, um drible mais ousado, sem necessidade, em vez de achar um companheiro mais que tá mais. Mais, mais melhor, foda Que tá melhor posicionado, então. Uhum são pequenos detalhes que às vezes a gente não percebe, mas que dá pra sentir que, e isso não é só, só técnico, saca? Isso não é o técnico não, toca não pro seu companheiro, foda-se vai você sozinho, é, obviamente que eu acho desnecessário você pegar um, um, todo um projeto que já, extra, que já tá estruturado que já tá tudo certo e querer inverter, tipo, do A pro Z em três jogos, isso não dá isso leva tempo, mas também acho que não seria necessário toda essa inversão de A prazer, assim como o Domeneck quer fazer. Então, realmente eu acho que isso irrita muitos jogadores. É... E acho que o Flamengo, se não tiver a cabeça boa, as tretas vão começar a aparecer publicamente. Vai ter jogador indo pra noite carioca, vai ter jogador tretando <risos> com jogador, vai ter jogador publicando coisa no Twitter. E aí... Vocês
2: acham que é corpo mole dos caras?
1: Cara, Como... corpo mole, eu acho que não. É, eu também acho que não, velho. Não sei se é corpo mole, velho.
0: Ó, po... oh, oh, Fê, pode não ser corpo mole, mas que deu uma largada, pode ter dado.
1: É. Cara. Eu,
0: porque, assim, no começo...
1: Mole, no começo... No começo, pareceu um pouco de salto alto. Tipo, do Flamengo achar que era melhor que todo mundo e tal. Mas uhum. agora, mano, parece que os caras estão realmente perdidos, sabe? Tô ligado. Bom, Bom.
0: é, exatamente. É...
3: Esse... Só Pode falar, Pati. Um adendo, eu acho que eles não estão fazendo o um mínimo de esforço para se identificar com o técnico também. Sim. É, é também gente, tu, isso eu tô achando. Sim. Porque, tipo, tipo o aí o ele não tá... quer fazer
1: o que a gente quer, a gente não vai fazer o que ele quer também
3: não. É, a gente também não vai fazer o esforço de, de tentar unir o grupo. Então, eu acho que tem isso também. Eu acho que tem o erro dos dois lados, é, do técnico de querer chegar e também é uma grande responsabilidade depois time campeão que que o o Jorge Jesus montou o cara querer colocar o estilo de jogo dele, porque ele pensou, pô, eu tenho peças ótimas, eu tenho um elenco é, riquíssimo na minha mão, e ele, óbvio, você quer fazer com que o seu estilo de jogo aconteça e que ele dê tanto o resultado quanto o último, né? Se foi bom. Mas aí também tem o lado dos jogadores que não querem, de uma certa forma, jogar no estilo de jogo que o cara quer, não faz o mínimo de esforço, aí também vai dar ruim.
0: Sim, sim. É, e eu concordo com o que todos os meus, meus colegas disseram, mas essa equipe do Flamengo, pode ser que no decorrer do ano tenha muito mais, mais notícias. Pode ser que a gente vê quase todo dia na mídia o Bruno Henrique sendo especulado no Benfica. O Diego Alves, sendo dito, também no Olympiacos. Enfim, esse time do Flamengo vai ter muita notícia e vai ter muita surpresa. A gente não sabe se é agradável para a torcida deles, que é voltar a jogar um bom futebol, ou surpreender de continuar nessa zona, de continuar nessa, nessa bagunça é, técnica do, do Domenech Torré. Mas, enfim, o assunto do Flamengo, a gente passa a régua, encerra por aqui que eu quero ouvir dos nossos, dos nossos queridos colegas, né, os nossos queridos sete faixas, sobre os paulistas, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. É, mas vamos falar algo de uma maneira um pouquinho mais rápido, para que a gente consiga dar continuidade, porque assunto é o que não falta. Como o Fê começou na última, eu quero começar com o Luiz, Vamos lá, Luiz, o que, que você acha dos, dos paulistas? Quem, quem é. pode surpreender mais dentre os quatro grandes? Claro, vamos pôr o Bragantino aí também, dentre os
1: cinco paulistas. Tudo bem. É, Guarani, o, <risos> a, gente tá, a gente tá vendo e ouvindo falar bastante que o futebol apresentado por todos os clubes do estado de São Paulo é, é um futebol bífio, patético e pragmático. É, e, e realmente eu acho que é. Eu acho que não é um futebol bonito que eles iam apresentando. Não tem muita estruturação de jogado, não tem variação técnica. É sempre a mesma coisa. É, são pesos mortos em brincadeira, às vezes são pesos mortos em campo. É, enfim, muitos não têm qualidade técnica. É, essa é a minha opinião. Que fique claro: quem quiser vir botar fogo no meu carro pode botar, porque eu não tenho carro. É, então doa quem doer eu acho que os paulistas não apresentam futebol, porém, porém no G6, né, que é a zona de classificação lá três são paulistas, três são clubes paulistas, aí em quarto eu tenho Palmeiras, em quinto São Paulo e em sexto Santos, então assim, ainda existe todo o domínio por parte dos paulistas no futebol brasileiro e isso eu acho que é muito difícil de, de trocar, obviamente que eu acho que isso é uma opinião minha também, ok? Eu acho que um dos futebol futebol é Fê, que um, um, um dos campeonatos mais equilibrados do mundo é o é o campeonato brasileiro, porque a gente tem grandes estados com grandes potências no futebol. É só parar para ver, por exemplo, o Internacional em primeiro é uma equipe do Sul, Vasco do Rio e Atlético de Minas. Aí em seguida já tem três paulistas, mas assim no norte. A gente tem clubes que não se destacam tanto, porém, no Nordeste, tem as, às vezes, a gente tem alguma boa surpresa. Então, ah. eu acho que sempre tem, sempre tem. Então, eu acho que, por mais que, que, que tenha essa, essa diversidade futebolística aí, eu acho que os, os paulistas, por mais que joguem mal e por um, por um ano ou outro, sei lá, sejam rebaixados ou fiquem lá embaixo querendo ou não, eu ainda acho que eles meio que dominam o futebol, por isso que o Flamengo é tão chato, porque insiste em rivalizar com, com o futebol paulista, e não tem como comparar, velho o Rio nunca vai ser maior que os times do estado de São Paulo, porque é alguma é questão, eu acho que de tradição, não sei, então eu acho sim que eles desempenham estão desempenhando um futebol muito feio muito abaixo do esperado Inclusive, pelo que o Palmeiras vem gastando nos últimos anos, é só você pegar a folha do Palmeiras com a folha do Flamengo. O Flamengo teve um dinheiro muito mais bem gasto que o Palmeiras. Enfim.
3: Essa Exatamente. é a minha opinião aí. Essa,
1: essa é a minha opinião, é dura. É que tem que falar a verdade aqui. Eu não engano ah, vocês. Ah, é isso mesmo. Duras
0: palavras, né? Pós uma opinião xenofóbica, né? Eu gostei, porque. <risos> Mas, mas brincadeiras à parte é uma opinião que, que de certo modo faz sentido, porque os números dos, dos times paulistas são evidentemente maiores que os números dos, dos, no, dos clubes cariocas em título de libertadores brasileiro, é, faz sentido mesmo o que o Luiz falou, ô Pati, e o que, que você acha dos, dos paulistas tendo em vista o seu verdão elétrico cara, eu
3: concordo com o que é, no fato de Dessa rivalidade que o Flamengo tenta fazer com os times paulistas, o que não faz o mínimo sentido. Mas realmente falando da pauta, é, eu acho que é, tá difícil de ver os jogos dos, dos grandes paulistas. Porque é um, são times que não têm segurança tática nenhuma. E também não tem nenhuma.. É, eu esqueci a palavra agora, mas você não consegue achar uma, uma defesa ou um ataque que você diz, pô, é o ataque do Santos, esse é o, é o estilo de ataque do São Paulo. Eu acho que tá meio que um catado, assim, o que cada um consegue fazer. E o que deu, deu, sabe? Por exemplo, se você vê um jogo do Palmeiras, é, você percebe que muitas vezes no campo, os jogadores estão muito mal, muito mal colocados, assim, eles estão. É, de, forma, de forma totalmente jogadas, aleatórias em, algum, em alguns momentos do jogo e que tá fazendo o que, o que dá no momento, então eu acho que do, de todos os, os times paulistas, os quatro, né tirando o Bragantino, que eu acho que o Bragantino é um time que, que pode surpreender bastante, já tá surpreendendo e que eu, por exemplo, com o Arthur que é um cara que tem jogado bem no Bragantino mas com comparado com o São Paulo, Santos, o Palmeiras e o Corinthians, é... eles estão disputando para ver quem está mais ou menos. Assim. Então, não foi um, um, um campeonato legal, o Campeonato Paulista. Por mais que o meu time tenha sido campeão, é, foi meu, foi nos pênaltis. Então, é algo que é, poderia ter ganho no, no tempo normal, é, se tivesse um ritmo legal de jogo e não tivesse... É essa manutenção atrapalhada que aconteceu durante o planejamento tático. Então, é uma coisa que eu acho que os paulistas vão acabar é, não se achando ainda. Porque eu não sei o que acontece, que qualquer pausa que tem, eu acho que os paulistas são os times que mais demoram para criar risco na maioria dos campeonatos. Então, eu acho muito difícil, muito mesmo, algum dos paulistas ser campeão esse ano.
0: É verdade. Ah, algo que a gente pode destacar da fala da Patrícia e do Luiz é que o nosso futebol, futebol paulista aqui do estado de São Paulo, está nivelado por baixo. Se destacam os que conseguem fazer do, do regular para bom. E isso é. são devaneios, de vez em quando São Paulo esboça uhum. alguma coisa, de vez em quando Palmeiras esboça alguma coisa, então é algo bem difícil. E Fê, o que você acha? E pode ser clubista com o seu santão, eu deixo.
2: <risos> ah, que isso, cara. Eu acho que, como vocês falaram, é por baixo mesmo as coisas que rolam por aqui. É o Bra Rede Bragantino é um time que eu tinha muita esperança, fugindo dos quatro grandes. O time que eu tinha esperança, mas saindo mal nesse início brasileiro. Na, nessa última rodada, perdeu para o Curitiba na no, no, no visão, né? Na visão que eles chamam, o estágio dele. Né? É, perdeu para o Curitiba, time muito fraco. Tem, ainda é muito jovem o time do Red Bull. Vou só rapidinho. rapidinho time muito jovem ainda. Alejandro, Clayton, Léo Realpe, Fabrício Bruno, que falhou nessa última rodada. Então, o jogador, Arthur, também, que chegou do Palmeiras, está indo bem é um alguns destaques mas é um time muito jovem, tem muito pra vender ainda o Felipe o Conceição né, tem que muito treinar é, mas o Palmeiras é um time engraçado, tá invicto, acho que é nove jogos é, até agora, mas são nove jogos de um futebol fraco é, contra o Santos, deu lapso de um time bom, mas ainda falta aquela coisa deu um ataque tão bom, Cruz Adriano, William é, Ronin tá indo mal pro caramba, mas é, tem outros jogadores tão bons e não consegue demonstrar, porque acho que o Luxemburgo parou no passado. É um, é se levar, é falar, Nossa, o Luxemburgo é um paulista, é, ele tá de volta, o campeão de tudo tá de volta. Não, eu acho que o Luxemburgo parou no tempo e o Palmeiras se continuar com ele, não tem outro no mercado, mas na próxima temporada tem que pensar em um outro nome, porque se quiser disputar títulos, não pode ficar com ele no elenco. É um técnico que... É, às vezes não aceita a realidade do futebol que as coisas mudaram e fica muito por baixo é, em relação ao São Paulo é, agora agora em relação a São Paulo, o Diniz também bem me decepcionando nessa volta do futebol, a gente conversava antes que antes da antes da parada do futebol devido à pandemia o São Paulo era um time diferente que figurava entre os grandes do Paulistão e tinha muita chance de ganhar, eu estava com o São Paulo com um time que ia ganhar o Paulistão, eu falava para os outros. É, e também tinha chance até na Libertadores, mesmo com o grupo difícil que tava, Nessa volta foi só lá dele, o time de São Paulo também. O Geniz não conseguiu implementar suas ideias nesse retorno e tem que apelar ao bom e tradicional velho futebol, que é, ele não consegue implementar suas ideias e tem que é, jogar do jeitão feio. Que é no final do jogo chutar a bola na área, às vezes consiga alguma coisa. É, contra o Vasco foi deprimente a partida. Agora que ganhou, se não me engano... Que quem foi o último jogo? é na que o Luciano empatou. É, qual que foi tipo, o adversário aniversário de São Paulo? O, o São último Paulo. foi o Sport. Isso. Isso, foi, isso foi o Sport. Cara, isso é difícil pro São Paulo. E o Diniz, ele só não cai até agora porque o resultado... Não, mas não foi contra o Sport. foi com o Luciano. Ah, você tá falando feito. contra o Bahia. Foi contra o Bahia. Isso, exatamente, tá cara. Muito obrigado. Nossa, tá, eu, tá, eu participei da transmissão de outra rádio todo jogo, esqueci. Mas então, <risos> o Luciano salvou o Diniz, cara. Eu acho que depois se o é Luciano... Que falaram, não...
1: falaram que o Luciano fez gol porque não tinha dado tempo dele treinar com o Diniz ainda. <risos> essa, essa, essa.
2: Luciano cara, Ronaldo. Luci... Eu percebi o nível do São Paulo. O Luciano que... Teve lapso numa carreira de um bom jogador, mas nunca foi isso. No Grêmio ele era reserva do Diego Souza. É, o Everton foi pro Grêmio, você nem para cá, porque nenhum tá rendendo em ambos os clubes. Mas São Paulo é deprimente, acho que o Fernando Diniz, se continuar com péssimos resultados, não dura muito no cargo. É, mesmo não tendo outra opção no mercado. Não que eu queira que ele seja demitido, porque a gente reclama disso, que o técnico não tem tempo no, no Brasil. Mas tudo bem, vou resumir rápido nos comentários o Santos é, agora com o Cuca deu uma melhorada, só que é complicado você não tem elenco, não tem o um centroavante perdeu o site para o Atlético Mineiro é, é, jogar na lateral com o Pará, Felipe Jonathan, a o dupla de zaga o Lucas Veríssimo salva mas o Juan Pérez é horrível o goleiro Vadimir que vem decepcionando também, eu esperava um pouco mais dele o João Paulo até é um pouco interessante o Alisson que não tá jogando bem bola o Carlos Santos terrivelmente jogando mal nas últimas partidas eu não sei Eu que o Santos.
1: Y não critica. Nossa,
2: não. O time do Santos é por PSA. O Cuca tá... Olha, o Cuca tá ajudando. Você tá fazendo um milagre com o Santos. Eu tô falando pra vocês isso. Porque o Carlos Sanches tá uma lástima nessas últimas partidas. Acho que... Não sei se o estilo de jogo com o Cuca não encaixou. Não sei se é a idade que tá pesando. Ou ele tá fazendo corpo mole. Ou não tá querendo mais jogar no Santos. Mas tá muito mal. É... Que mais? Pô, Marinho e Soteldo, tem que depender dos caras, né? O Soteldo, seis, seis, seis gols, assim, oito partidas nas últimas partidas aí, é, fazendo gol a rodo, Soteldo ajudando muito, mas precisa um pouco mais dele. Santos tá fraco. É, agora, a gente vai ver na próxima rodada, assim, né? E agora só fechando o meu comentário, falando do Corinthians, que eu acho que pouco a pouco a gente vai ver Thiago Nunes implementando suas ideias. É difícil, sabe? A gente vê alguma, algumas características do jogo dele, um zagueiro um pouco mais avançado. Você vê que o Gil o Gil e o Abelard, eles tentam uns passos enfiados no meio, assim, que é característico do jogo do Thiago Nunes. E agora com a chegada do Otelo, não sei se foi o reforço ideal, mas que vai agregar o Olímpio Corintiano, claro. Ele chegou, foi apresentado hoje, é um jogador muito interessante, já que o Lua é, não vem desempenhando o papel que a gente esperava dele, um reforço de 20, 25, eu acho, milhões de reais, que até agora não chutou uma bola direito pro pro gol, fraca, fraco, 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 fraco o Luano Corinthians, e o João é um dos caras que salvam e o Timão não tem muitas perspectivas para essa temporada não, talvez amejar uma pré-libertadores, não sei, vai jogar contra o Fortaleza quarta, e pode chegar até no nono colocado no Brasileirão, mas
0: o Corinthians não briga por um essa temporada, não. Olha, bom ponto do Fê. E é isso, os times paulistas, algo que a gente ressalta e é a realidade. Os times paulistas estão nivelados por baixo. O São Paulo, que a cada dia que passa é uma notícia nova. É Alexandre Pato, que, que rescinde do nada. É o São Paulo que troca o reserva do, do, do Grêmio por, pelo, pelo Everton, que é o Luciano Ronaldo, né? que ele chegou, já fez <risos> gol e tal, mas a equipe de São Paulo gira em torno das, das decisões do Daniel Alves, Daniel Alves bancou, o Fernando Diniz ficou, Daniel Alves teve uma rusguinha com o Pato, o Pato saiu fora, colocou até é, postagem no Instagram criticando, então a equipe de São Paulo tem um problema técnico e um problema diretório, lá dentro Caramba, da direção
1: Leão, da equipe. o Leão exaltou a voz para falar nesse momento, quem percebeu aí, rapaziada, ele oh, tá de velho. O homem tá bravo. Ah, é porque... É porque o eu São
0: Paulo o me... Porque. Não, eu São sei Paulo... o porquê.
1: Porque, Por porquê. Porque assim... Agora você não tem mais o Flamengo pra torcer junto. <risos> agora você depende exclusivamente do São Paulo.
3: Nossa, é verdade.
0: Não, mas... Mas esse ano eu tô torcendo pro Inter, né? O Inter é um time... <risos> Meu e Deus eu pro Vasco, Deus. o Furacão já foi. Já não é brincadeiras Ai, à parte. O, o, Corinthians, é. o, o Corinthians tem peças que estão devendo desde o início do Sim. ano. Que no caso do, do Luan Ramiro, uns caras que não estão desempenhando no futebol que a torcida esperava. O Se Santos, igual o Felipe falou,
1: me, me exclua de toda a sua rede, seja social ou virtual, enfim. Não venha falar comigo se você defende o Ramiro, não, obrigado. Não, 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 não você, eu tô falando isso a todas as pessoas do universo. Ah, tá, eu tava quase xingando o Ramiro. Não, é, xinga mesmo, meu Deus, fala, meu Deus do céu, velho. O cara, cara que é pra jogar na contenção, no segundo volante, sei lá, um primeiro volante, Sim. pelo amor de Deus, é, esse cara quer que o cara arme junto com o Luan, não dá. Jamais faria isso. E só pra, pra finalizar, é assunto
0: dos paulistas, eu quero dar uma opinião sobre o Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe que joga com bastante jovens, a equipe do Palmeiras é uma equipe que eu tô gostando de, de ver como tá sendo escalada, mas agora como tá sendo desempenhado o futebol é algo que tá deixando a gente um pouco com uma pulga atrás da orelha, porque o Palmeiras foi campeão paulista, beleza, mas mano, em cima do, do Corinthians que também tá capengando, andando com as pernas como pode, que é caindo o Palmeiras, mas tem peças muito legais, que é o Gabriel Veron, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino são... o PK o, o, o Felipe Melo que eu adoro o meu Felipe Melo jogar é pouca né? jovens o PK, o Felipe Melo sim, o Gustavo Gomes e o craque do time, que é o Lucas Lima né? o Lucas mas Lima é a,
3: gente...
0: <risos> a gente tem que tomar cuidado com o Lucas Lima quando ele tá com a bola para ele não. Pra ele não isolar cima e dela. acabar as no estádio. para ele não dormir em cima dela. Mas é isso, gente. Dentre os, dentre os paulistas, é, há uma preocupação mesmo, que a gente não sabe. Eu, na minha opinião, não arriscaria o título de nenhum. Oh. Porque nenhum, nenhum me demonstra dados e me demonstra futebol para isso. Mas é isso. A gente passa a régua também agora no assunto eu, dos paulistas. Só,
1: última, assim, como o Vanderlei tá escutando, eu posso fazer um pedido de torcedor mesmo? Pode, Bupô, fechou, pode? Ô, oh, oh Lúcia, deixa os meninos jogar, velho. Mete o Wesley no do Rony, pelo amor de Deus, o Verão tá machucado, mas tem o Wesley lá, velho. Bota, bota os moleque, velho. Eles rabisca, eles, eles resolvem, mano. Não, não, não insiste no erro, velho. Que mané, Lucas Lima. Bota o Alanzinho, velho. Bota todo mundo com Verãozinho. Por favor, velho, os moleque não treme, fi. Põe os moleque. Obrigado aí, ó, espaço. É o Jack
0: Shani Como é que é? Porque, na minha opinião, ele parece muito o negão da BL. Tá parece,
1: Patrick. É um salve pra ele que escuta a gente também. Meu Mas, gente, ó,
0: a gente já tá chegando ao final do nosso episódio. Pra não se alongar muito, vamos, vamos falar. Cada um fala o seu top 4, que acha que vai ser campeão, e os 4 vai pro Paulista. Pra ir pro Paulista, não pra, ir pra, pra ir Libertadores. Pra Paulista, São Paulo, pra... Santos, Corinthians. Que <risos> gênio. Confundi, gente. Vamos lá, quero. Não, só okay. fala os ah, quatro okay. que você acha. Campeão e o, e o resto que vai pra Libertadores. Vai. Já que o Fê falou, vai, Fê, começa você.
2: Olha, nos quatro eu vou citar São Paulo, Sul-Americana. É... Não, besta. Ah. Não!
1: Ah.
0: Os Esteve quatro primeiros
2: da tabela.
0: <risos> tipo, o primeiro ah, vai ser ah. o Inter. Ô, o...
2: <risos> oh, cara, nós tô moscando, desculpa. Oh, tudo, fico, bem, tudo bem. Tudo mundo da lua. Putz, mano, eu vou É chute, falar. é chute. Chute mesmo? Pode chutar mesmo? Chutando, desculpa. se não
1: isolar, hein? É, só vai falar ah, Santos tá só. Então, Tá. tá, bom. tá. <risos> Inter primeiro.
2: Inter primeiro, Galo segundo. É, terceiro. Cara, putz, mano. Terceiro eu vou colocar o Flamengo e quarto, putz mano, tá os futebol brasileiro esse ano também.
0: <risos> quarto eu vou colocar o Palmeiras mesmo. Boa, você acha que cai algum grande? Não. Então beleza, Pati?
2: Olha, eu vou de. Oh desculpa, Oi. nossa, eu esqueci, Oi. gente. É... O que é, querido? Eu, eu, eu você é Eu, coloquei... <risos> eu é, é, Grêmio em quarto. Desculpa, só isso para filmar. Tudo bem.
3: Pati Vamos lá. É, eu vou de terceiro. É, em segundo, eu vou... Muito ruim. Em segundo, eu acho que o Atlético em terceiro, o Palmeiras. Em quarto, eu vou apostar no Vasco.
0: Boa. Ah, uau, gostei. Você acha que cai algum grande, Pati Não, acho Boa. Lulu, Luluzinho, valeu!
1: É, tá bom. Ó, eu vou... Fazer um negócio aqui, ó. Entre Grêmio, Vasco e Palmeiras. Olha! E o Galo nem top 4? Não, o Galo vai cair, zoeira, tô brincando. Não, não, o Galo não vai ficar no top 4. Boa, você acha que cai algum grande? Só o Fluminense, zoeira. Não, nenhum.
0: Beleza, bom, eu vou de Galo, Inter, Flamengo e Palmeiras Galo, Inter, Flamengo e Palmeiras Boa E eu, e eu acho que não cai nenhum grande não, se for cair eu, eu vou... é... Pode falar Não, eu tava te mentindo que você fez um... <risos> bom, a nossa... o nosso episódio já tá acabando mas eu queria só a última pergunta pra gente finalizar, sem se alongar, a gente é, é, bate bola. Eu falo, pá, já falo. Quem que vocês, acham, uma equipe que pode surpreender? Vasco.
3: Pra mim? Isso. É Vasco.
2: Fefo? Cara. Eu vou de Vasco também, eu é muito interessante. O Ramon tá indo muito bem com o técnico. Boa. É, eu concordo Não, eu com... o palpite?
1: Vou... Pode o Botafogo, porque o Vasco eu acho que não é surpresa o Vasco é realidade, o Botafogo
3: Olha. é mais
1: o Vasco cresceu, os moleques jogam diferente, né não, Luiz? É, meu Vascão maior do mundo, 58 a 0 pode vir quem for, toma pau. 58 a 0
2: Nossa, esse é ótimo. Hein?
1: Olha,
0: pra, pra eu não ser igual a todos, eu, eu votaria no Vasco também, mas como todo mundo falou Vasco, eu vou de Bahia. Bahia não, tem um na time... na verdade eu troquei, hein, eu não sou todo mundo. Ah, verdade, verdade. Mas eu mantenho no Bahia, porque aqui é bora Bahia, minha porra. É isso, Ufa. time. A gente finaliza mais um episódio aqui do Sete Faixa, trazendo dessa vez como que vai ser o Campeonato Brasileiro de 2020 segundo a nossa ótica, né? Segundo a nossa visão aqui do Sete Faixa. Gente, é, vamos falar da nossa liguinha do cartola para a galera participar aí. Não é não, Luiz? Você que é o
1: presidente é da liga? Ah, acima de tudo sou eu e o primeiro colocado da liga, né? que é nosso grande amigo aí, né, que coincidência, porque a Liga que conta com um total de 35 participantes até agora, se você não entrou, pode entrar, e quem lidera é, a Liga neste exato momento é o Natan, um dos maiores clubistas que o Brasil já pôde presenciar, ele que defende o Ramiro, então eu acho que a gente devia automaticamente excluir ele da Liga e foda-se. É <risos> O
0: Natan tá indo bem demais, tá em primeiro lugar. Cara, eu tô uma vergonha nessa liga, eu vou brigar pra não cair, mas a gente é time paraguaio, né? A gente é. vai, vai dar sangue até o último minuto. Paty, o que, que você tá achando do seu desempenho da, na nossa Liga do Cartola?
3: Eu tô até surpresa pra falar a verdade. Eu acho que eu. Oh, eu acho que eu vou zicar depois disso, mas acho que eu tô escalando até bem. E vamos
1: ver, né? O problema é que, cara, é sempre aquela lei, né? Você tira um jogador,
3: ele faz gol. Lei de
0: Gil. <risos> nossa, A Pat, Pat tá indo bem, tá brigando lá pela vaga na na Libertadores ali da nossa liga. Então, galera, ó, entra lá no site do Cartola, cartolafc.globo.com. Nossa liga é M90 e Faixa. A gente tá numa parceria Globo com o Ca... Globo paga nós pelo amor de Deus. A gente está numa parceria com o canal Minuto 90 trazendo essa liga. Então o campeão ganha uma camisa do, do time a nossa escolha. A gente vai te dar uma camisa do da Chateau, na equipe de futebol da nossa faculdade. Meu Deus! <risos> Brincadeira, eu, gente.
3: Não, ah, não, gente não é vou... isso. Não, não não, não, não.
1: não. Eu, eu ia sair da liga. Parte. <risos> Vamos cortar essa
3: parte. Eu já tava aqui, ó. Deixar ali.
0: É. Não, de brincadeira, se você for campeão e quiser a camisa do Manchester United o, o minuto 90 e o faixa vai te dar uma, quer uma do Bahia vai ganhar também, enfim o campeão tem direito à escolha é isso gente, mais um episódio finalizado, muito obrigado pelo, pela audiência muito obrigado pela paciência e obrigado, Fê. Obrigado, Paty. Obrigado, Luiz. Vamos nos é despedir da galera. Eu
1: posso fazer aquela dica do frio aí, pra rapaziada? Pode, claro, Nossa, verdade, é... até esqueci dessa, desculpa. É isso. Não, queria falar que isso é uma dica para quem não gosta de tomar banho no frio. Se você entrar no banho às 23h59 ou 23h55, demorar uns 10 minutos, e aí você sai à meia-noite 5, cinco, meia-noite alguma coisa, você tomou banho, tecnicamente, por dois dias já. Então, Nossa. fica safe, que em breve eu volto com mais dicas aí, pra você superar o invernão.
0: Cara, genial, genial. Tanto é que agora Cara, é meia-noite. Agora
1: é meia-noite. Ah, não dá, tem que ser antes da meia-noite, né, Luiz? Tem, são 23h44, você pode mas aí você tem que terminar o banho tipo meia-noite e um. Tá bom, vou fazer isso aí, eu, vou eu volto a tomar banho só na quinta, bem Vai lembrado. Medo, mas... né?
0: <risos> Meu
2: ah, Deus. Vou...
1: <risos> Lu,
0: o Fefuda se despede agora.
2: Até mais gente, brigadão por esse podcast maravilhoso que eu participo ao lado dessas pessoas lindas e acompanhem e entrem na Liga de Sete Faixas
0: no Cartola. É isso aí, Fe. Agora, para finalizar com chave de ouro, a nossa sete faixa, a nossa capita, Pati.
3: Gente, muito obrigado mais uma vez e estou feliz de estar de volta. É, já me arrependo um pouco por ouvir a voz do mas eu falo isso por vocês. Porque... O povo Tudo pedi... pelo público.
0: Exato, Patrícia. O, o povo aclamou. Teve protesto na Paulista, se você não sabe. Sim. Foi gente na Paulista e meia pandemia pedir a volta da a Patrícia para eu sair. Mas como eu sou ditador, vou ficar até, até o final. <risos> Gente, Pati, Luiz, Fefo, obrigado pelo episódio. Obrigado pelo nosso companheirismo dentro da equipe Sete faixa E obrigado por serem meus amigos na vida pessoal. Fico muito feliz em tê-los comigo nessa corrida, nessa correria da vida. E é isso. E muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Tamo junto e o Vasco cresceu. Ah, tá é. brincando. Falou, galera. Tamo junto.
2: Falou. Falou. We'll <laughs>